0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Están en el año de la cosecha. Los demás no sé en qué año están. Va? Están en el año de la cosecha. Y me imagino que a esta altura de la vida ya hablaron bastantes aspectos que tiene que ver con esto de la cosecha. Usted ya sabe a qué se refiere la Biblia Cuando habla de la cosecha Lo que voy a hablar esta noche Usted ya lo sabe Mira el que está a la par suya No, yo no estoy a la par suya, no me estoy viendo Mira el que está a la par suya Y dígale, esto ya lo sabes No, pero dígaselo bien Esto ya lo sabes Pero sígale diciendo esto Pero será que lo vives Ahora todo junto esto ya lo sabes pero será que lo vives yo quiero hablar esta noche acerca de una de las leyes o una ley que es imposible que nosotros podamos romperlas usted sabe qué son las leyes el salvadoreño sabe qué es una ley el salvadoreño sabe que las leyes son aquellas que podemos romper porque nos encanta romper leyes están poniendo semáforos inteligentes pero se los han venido a poner a salvadoreños que son más inteligentes todavía ya va a ver que algo vamos a hacer para poder bueno no estoy diciendo nosotros estoy hablando en general algo va a ser el salvadoreño para burlarse de estos semáforos cuando usted es chico papá mamá pone leyes usted aprendió a saber cómo violentar esas leyes algunos quizás son de la generación que teníamos teléfonos de disco ¿quiénes tenían teléfonos de disco en la casa? ok, y había unos candaditos pero alguien supo cómo apretar las cositas donde se ponía el auricular para marcar ¿por qué? porque siempre al hombre le ha encantado violar las leyes en el trabajo es igual el marcador es de de huella ay mira usted, una vejiga, como hace, pero hay amigos que le marcan a usted o si es de lector de rostro estaba en un lugar donde había un lector de rostro y alguien descubrió que a cierta distancia ponía la foto del dui y la leía y le marcaba como que había llegado se ponían de acuerdo como que yo le dije a mi esposa ay me marcas y yo le daba mi DUI, y al día siguiente, todo el mundo estaba haciendo la fila. Eh, eh, permítame que no me lee. Lo que para que tenía el DUI ahí iba para que leyera el, el mío. Todo el mundo, hemos en algún momento hemos querido siempre ir en contra de las leyes. Pero usted sabe que hay leyes espirituales ante las cuales usted haga lo que haga, no va a poder evitarlo, independientemente de la edad que usted tenga antes de hablarle en sí de lo que vamos a mencionar quiero llevarle con idea para que piense conmigo aunque usted quiera usted no va a poder evitar que se cumpla lo que dios en su palabra ha dicho todos los días todos los días lo enfatizo todos los días desde que nos levantamos tomamos la decisión o de hacerlo bueno o de hacerlo malo y usted ya sabe haga lo bueno sabe que por lógica le va a traer cosas buenas pero haga lo malo sabe que le va a ser, por lógica le va a traer resultados negativos de qué quiero hablarle esta noche de la ley tan simple pero tan complicada muchas veces de la siembra y la cosecha el principio de la siembra y la cosecha quiero llevarlo a la Biblia por favor a Gálatas capítulo 6 Gálatas capítulo 6 vamos a leer del versículo 7 en adelante Gálatas capítulo 6 verso 7 en adelante los hermanos de multimedia siempre nos colocan la la cita bíblica pero quiero sugerirle algo los expertos dicen que todo lo que usted escucha al cabo de tres días casi se recuerda el 30% casi pero dicen que todo lo que escribe no importa los días se va a recordar del 100% en la iglesia sugerimos siempre usted no solo oiga tome anotaciones de lo que Dios vaya a hablarle. La Biblia, si es suya, <risa> no la apretaron, si es suya, anoten ella para que disfruten más la lectura en el futuro. Ley de siempre y cosecha. Vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Lo tenemos? Amén. Ayúdenme a leer. Dice el verso 7 en adelante. No os Dios no puede ser, pues todo lo que el hombre... Eso también, porque el que siembra para su de la carne, corrupción. Mas el que siembra para él del espíritu, vida eterna. No nos cansemos pues de, porque a su tiempo, si no desmayamos, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a y mayormente a los de la familia de la fe y dónde están los de la familia de la fe a nosotros mismos cierto fíjese que esto que voy a hablar le repito usted ya lo sabe pero esta noche queremos hacer dios nos llevó a hacer esta reflexión porque son cosas que aunque ya las sabemos en nuestra humanidad las olvidamos y una de ellas es que todo lo que el hombre sembrar eso también cuando se es joven, veo a varios, no entienden que cuando tengan hijos con ellos vas a cosechar lo que existes como hijo. Solo como tres. Los que son esposos, por favor, yo veo bueno no bastante, yo veo a todos los veo jóvenes, a todos los veo jóvenes, hermano hermano varón galileo mire la judía con la que se ha casado ahorita que están todavía en la flor de la juventud en el matrimonio póngase a pensar que así como la trata cuando viejito va a cosechar por eso cuando viejito no lo va a querer dar jalando no le van a querer ayudar mire que ahorita usted dice que se vale por sí solo la biblia da una ley y esa es la ley del tiempo, usted no lo va a detener. Hoy en la noche cuando vayan a la casa, véanse por favor. Y le voy a dar, bueno, a lo largo de lo que hable voy a ir mencionando algunas cosas. Por ejemplo, si usted es de los que les encanta acumular sus sentimientos y no tratarlos con Dios, se amarga. Y la amargura recorta años de vida. Dicen los expertos en la materia que personas resentidas, amargadas, rencorosas, envejecen más rápido. Vaya a verse cuántas arrugas tiene. Y cada arruga tiene un nombre al que no perdona, al que no olvida y al que quisiera asesinarlo. Es la ley. Usted no puede yo le digo a los esposos hermano y usted cómo quiere cosechar con su esposa si todo el día ni siquiera le ha dado una palabrita de cariño en la noche quiere cosechar su garrotazo va a cosechar mi amigo, porque todo lo que el hombre siembra a ella no le gustó todo lo que el hombre siembra Cosecha. independientemente de la edad que usted tenga pero quiero oír algo por favor esta es una ley. Igual que la ley que Dios le dijo a Adán y a Evita. No coman de ese árbol. Ciertamente el día que coman, morirán. Esa era la ley. Y se apareció el diablo y le dijo, no. Y sabe que lo mismo hace el diablo con nosotros. Se nos acerca y nos dice... Que no vamos a pagar consecuencias por las cosas que hagamos o yo nos dice que no vamos a pagar consecuencias por las cosas que hagamos usted quiere me imagino como miembro de esta iglesia usted quiere que esta iglesia crezca Poquitos quieren que crezca ¿no? usted quiere que esta iglesia crezca que esta iglesia tenga una gran cosecha pero usted no siembra nada ¿Cómo quiere que crezca? ¿Verdad? Así de sencillo Pero piense por favor Cada vez que uno habla del tema Siembra y cosecha Cuando un pastor habla de eso La oveja siempre dice Este maestro Pisto quiere Este maestro de Pisto nos viene a hablar Y fíjense que va a ser quizás de lo menos que le vaya a hablar Porque, Con todo el cariño que usted se merece Óigame con todo el respeto que usted se merece Cristo está más interesado En que usted crezca espiritualmente A que tenga todo lo que le está pidiendo Materialmente Se lo voy a volver a decir Cristo está más interesado En nuestra vida espiritual Que en nuestra vida material Y hay muchos ejemplos Buscar primeramente el reino de Dios Y su justicia Y esto vendrá por añadidura Pero hasta después por eso esta noche quiero que comprendamos algo a la luz de este pasaje por eso el apóstol Pablo cuando a la iglesia de Galacia escribe esta carta a los gálatas si usted leyó despacito si te puedo molestar hermano multimedia verso por verso si, le, si puede irse otra vez al verso 7, mire la palabra con la que comienza, ¿con qué palabra comienza el verso? pero usted porque a veces creemos que no va a ser así. Le puedo preguntar. Porque más adelante dice. O siembra para la carne. O siembra para el Espíritu. Y quiero decirle esto. Hay una verdad con la que usted no puede ir en contra. Desobedezca a Dios. Y le va a ir mal. En todo sentido desobedezca, haga lo que Dios le ha dicho que no tiene que hacer y le va a ir mal. Nuestro problema, ¿sabe cuál es? Que como en el momento que hacemos lo malo no vemos el resultado, creemos que ya la hicimos. No, no fue mal. Ni cuenta se dieron. Te fue al súper, no le cobraron algo. Bendición, Padre. Aleluya. Fue a la tienda y le dieron más devuelto. que vos sabés mi necesidad, Señor. ¿Sí o sí? Así somos. Y nos alegramos cuando esas cosas pasan. Y por eso creemos que en realidad no pasa nada. Cuando espiritualmente usted está sembrando para la carne, no lee la Biblia y se congrega. No ustedes, son los que no vinieron se congregan solo para que los pastores no les estén mandando mensajes hermano Mario ¿qué le pasó? No, mejor voy a ir porque ya me los puedo me van a estar llamando su cuerpo está aquí pero su alma a ver dónde anda ahorita cosechamos lo que sembramos y espiritualmente nos preguntamos muchas veces Señor ¿y qué pasó? ¿por qué me está yendo tan mal? simplemente vaya a ver el terreno donde usted sembró sembró para la carne, está cosechando para la carne pero vaya a ver si sembró para el espíritu casi no sembró nada si es que sembró algo y el diablo ha tratado de engañarnos haciéndonos creer que es mentira, no hay consecuencias que no es así hombre, no hombre, no es como tú dices, mira esta hermana ni a la iglesia viene y cuando viene solo a tirar chambre viene y mira, solo eso viene y mira qué próspera está y usted dice, cierto yo vengo a todos los servicios, me desvelo, ando ayudando. Y estoy bien frito, estoy bien fregado. ¿Cuántas mujeres sabrán que oran y oran y oran y oran y no ven ningún cambio? Y ven que una hermana que ni ora ni ora ni ora se hasta la ascendieron en el trabajo. Y a usted ya le dijeron: solo esta quincena le dan. No hay una congruencia Y usted dice, no, no, perdone, perdónenme." Usted dice que la ley de la siembra y la cosecha Es que todo lo que el hombre sembrar Eso va a cosechar Y me está diciendo que si siembro para la carne De la carne voy a cosechar Y del espíritu, del espíritu Pero yo, ¿qué más quiere que haga? Soy fiel con mis diezmos Soy fiel en mi servicio No me quedo en ningún servicio Siempre vengo Y yo no veo que estas cosas cambien Yo no veo que esto mejore no os engañéis, dice. Pero si se puede ir conmigo rápido, eso lo van a poner en pantalla. Mire el verso 9. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Qué dice? No, no lo digo. ¿Cómo dice? No se canse. Y humanamente hablando, esto de la ley de la siembra y la cosecha, siempre se ve afectado por algo. Tiempo porque yo quiero que en mi tiempo las cosas cambien pero quiero que se guarde en su corazón esto ¿quién dio esta ley? Dios y va contra la naturaleza de Dios, oiga esto va contra la naturaleza de Dios que cuando un hijo de él, lo busca lo busca lo busca y no se cansa va en contra de la naturaleza de dios no bendecir a ese hijo que lo está buscando sin cansarse se lo digo de otra forma en la naturaleza de dios no está que si alguno de ustedes está persistiendo, está con paciencia buscándolo, la naturaleza de Dios es, que a ese hijo y a esa hija, de alguna forma, de alguna manera, siempre le va a ayudar, y siempre lo va a bendecir, y siempre lo va a sostener, hay ejemplos de la Biblia, la vida insistente, la mujer que dio lo último que tenía La vida de Zareta Hay tantos ejemplos que demuestran Por eso dice el apóstol Pablo No se canse Y dígame, por favor Pablito El, el apóstol Pablo Pablito si está preso, no lo metieron pues Y usted ha leído esa parte ¿Qué hizo Pablo cuando estaba en la cárcel? No a cantar se puso pues y uno se puso a cantar, estoy solito. Se puso a llamar al Señor. ¿Por qué? Porque Pablo había entendido: la naturaleza de Dios es que a todo el que lo busca, siempre lo va a encontrar. Todo el que busca al Señor, siempre lo va a encontrar. No es la naturaleza de Dios que vea al siervo buscarlo, ay, de rodillas, no esa no es la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios es que todo aquel que está aquí, y no se cansa de sembrar, y no se cansa de sembrar en el Espíritu, y no se cansa de sembrar en el Espíritu, no se cansa de orar, no se cansa de creer, no se cansa de leer, no se cansa de congregarse, no se cansa de servir la naturaleza de Dios. ¿Cuál es? Bendecir al que no se cansa de buscarlo. Puede darle el aplauso al Señor, por favor. La esencia de este principio nos lleva entonces a pensar tiene que meditar bien sus decisiones y acciones hermano es que es tan fácil salir corriendo cuando todo está feo es tan fácil renunciar cuando todo el mundo está en mi contra si es tan fácil decir no yo me bajo de este barco de verdad que aquí no veo, yo no le veo solución, yo no le veo respuesta. Y lo peor es esto, viene a la iglesia, hace algo y todavía le dicen, que bárbaro hermano. Y usted dice, y entonces, no entiendo. Muchas veces usted y yo hemos tenido que enfrentarnos a situaciones ante las cuales tenemos que tomar una decisión. O hacemos algo o hacemos algo. Entramos en una crisis... Con bueno, algunas situaciones económicas con mi esposa hace un par de años, hace unos años, y llegó un momentito en el que era tanta la crisis que le dije a ella: Mira, le dije, quizás vamos a vender el vehículo, y aunque vendamos el vehículo, quizás ni siquiera nos vaya a alcanzar, nos va a poner en una esquina a venderme. Le dije: Tal vez me dan algo, por tal vez te dan algo por mí. Le dije, y ella, bien amorosa, me dice: Ay, gordo, no me van a dar nada. Me dijo. No, no se va si le van a dar algo pero una vez es en crisis toma decisiones alocadas a enjaranarse a pedir prestado a pedir prestado más prestado todavía comienza a hacer de tantas cosas cuando en la familia hay problemas la hermana tiene problemas con el esposo desesperada no haya qué hacer pide consejería le pide consejería por acá, le pide consejería por acá, le pide consejerías a Facebook, le pide consejerías a Siri, le pide consejerías a Alexa, le pide consejería a todo el mundo. Porque los últimos que quiere decirle muchas veces son a sus pastores o a sus papás. Pero ya no haya a qué hacer. Se vuelve más cariñosa y ve que el esposo en vez de volverse cariñoso, más tronco se vuelve. O el esposo, ¿verdad? Ve que la esposa. Pues sí, el esposo reflexionó y dijo Pues si sí, después de 10 años de no ser bueno Voy a ser bueno Pero como no se embrota cosechando Y el esposo a veces se esfuerza Y no ve logros Los papás con los hijos Chiquitos los hijos Papi juguemos y nunca quiso jugar Y ya cuando el cipote le creció Juguemos hijo No papi no tengo tiempo Y hay tantas cosas que frustran Que preocupan Cuando el apóstol Pablo le dijo esto a la iglesia de los Gálatas si usted se va despacito en el capítulo 5 no lo busque en el capítulo 5 el apóstol pablo le dijo a la iglesia de gálata estén firmes estén firmes porque la vida que ustedes están viviendo es una vida difícil hay alguien que siempre va a querer destruirlos estén firmes usted qué cree que el diablo le agrada que estén aquí esta noche Después de una semana de trabajo, cansados todavía tener que venir a la iglesia, usted cree que es esto agradable para nuestra carne. No, si la carne es suya, ¿qué es lo que quiere? Estar descansando, estar en su sillón. Si es que no quiere estar ya bien doblado, es difícil. La carne siempre va a ser difícil que quiera hacer lo bueno por eso esta ley de la siembra y la cosecha cuando Pablo hablaba de esto decía miren estén firmes ¿Sabe por qué? porque su carne siempre va a querer sembrar para lo malo por eso es que a veces cuando vienen tantas pruebas difíciles usted se siente tan débil ¿Sabe por qué? porque no sembró porque en vez de dedicarle tiempo a la lectura de la Biblia no hombre si las series de Netflix son las que le dedicaba tiempo porque en vez de dedicarle tiempo a la oración Sus redes sociales Es que hermano Ahí aparecen videos cristianos Y ahí yo me edifico Y me alimento Está bien Pero cuando vienen las tormentas Cuando vienen los problemas Cuando vienen las dificultades Usted no sembró mi amigo Usted no sembró Y quiere que el Señor le ayude Cuando usted no ha sembrado Por eso el apóstol Pablo dijo Mire, mire o siembran para la carne, o siembran para el espíritu. Pero ustedes tienen que recordar, cualquiera de las dos van a cosechar. Jesús dijo de otra forma, en el mundo van a tener aflicciones, van a tener preocupaciones. Pero Él dijo algo, ¿qué dijo? Tranquilos, yo he vencido a este mundo. Pero ¿qué pasa cuando vienen los problemas? ¿Por qué no nos podemos parar firmes y por qué no podemos entender algo? ¿Cuál es el propósito de este mensaje esta noche? Que usted y yo hagamos una pequeña reflexión. Mire, no podemos evitar que tengamos dificultades. No podemos evitarlo. Pero sí podemos hacer algo. Que cuando vengan las dificultades, usted y yo podamos estar tan seguros, pero tan seguros. Que no importa el tamaño del problema. Dios siempre va a estar con nosotros. Que no importa el tamaño de la dificultad. Dios siempre va a estar con nosotros. Pero para eso ¿qué hay que hacer? ¿Sembrar? siempre. Que voy a sembrar hermano? La próxima vez que entre a este templo. Independientemente el día que sea. Por favor. Ya no hay nada más importante que son el señor se lo voy a decir de otra forma entramos por esa puerta y honestamente hay cosas más importantes que dios estamos pendientes de todo del ventilador de la luz del sonido de lo que pasa allá afuera hermano cuando usted entre por esa puerta recuerde algo usted viene a adorar al que le va a ayudar cuando usted tiene una dificultad ya nada más es importante ya todo lo demás puede esperar siempre siempre a los que están enamorados porque sé que hay personas enamoradas o Los como tres enamorados los que están enamorados usted se enamoraría de alguien que no le presta atención bueno con el tiempo así ya se tuvo que acostumbrar más. pero usted se Pensemos esto, usted se hubiera enamorado de su pareja si no le presta atención. Más las mujeres que son tan, tan detallistas. Los hombres somos bien. No le presta atención. Ahorita está sufriendo porque usted está hablando con su esposo. Viejo, te estoy hablando. Con esto te oigo, le dice. Y viendo el teléfono. Ellos no vinieron hoy, son los que están allá afuera comiendo. Imagínese con Dios. Siempre. Ahorita, ¿sabe qué está haciendo usted? Sembrando. ¿Sembrando qué, hermano? Usted está sembrando en este momento. ¿Por qué? Porque usted no va a evitar tener aflicciones. Pero está sembrando para que cuando vengan esas aflicciones, usted, su corazón, su ser, todo usted pueda recordar. Esto está difícil. Pero yo ya sembré y el señor dijo que él va a pelear por mí yo ya sembré y el señor dijo que él va a pelear por mí las dificultades van a haber en todas las áreas en todo momento el problema está que no sembramos hermano y se lo digo de la inversa cuando usted siembra la para la carne por eso anda con miedo anda con temor Mire, el, el temor y el miedo es saludable no me vaya a malentender el temor y el miedo es saludable. Quiero que hagamos una prueba. ¿Dónde hay un enchufle? ¿Un voluntario que venga a meter sus dedos ahí? ¿Por qué no lo hace? Porque le daba miedo. ¿Qué le voy a agarrar? Ese es saludable. Pero el miedo que las pruebas nos dan no es saludable. ¿Y sabe por qué? Porque estamos sembrando a la carne. Si sí es cierto, hermanos. Levánteme la mano el que esta noche puede decir que se puede enfrentar a cualquier enfermedad y no le tiene miedo. Todos, hermano. Pero cuando usted ha sembrado para la carne, ya le dije cómo sembrar para el espíritu. Cuando usted siembra para la carne, es cierto, el diablo le hace recordar, jajaja, de esta no salís, y tiene razón. En mi humanidad, de esta yo no salgo cuando usted tiene problemas en el trabajo y no ha sembrado en el espíritu el diablo comienza a atacarlo y comienza a meterle temor comienza a meterle duda porque es normal y usted es que se está alimentando no tiene nada del señor pero cuando usted se ha alimentado del espíritu ha orado ha leído la biblia se ha congregado de corazón no importa el tamaño del problema lo que usted sembró lo va a cosechar y le va a hacer recordar que para mi dios no hay nada imposible para tu Dios. No hay nada imposible. Y no importa el nombre, el tamaño o el tiempo de tu problema. Cuando comiences a sembrar en el Espíritu vas a recordar que mayor es el que está en ti y más poderoso es tu Dios. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy ningún espíritu maligno ha podido vencer a tu Cristo. Y no lo va a poder hacer. Déselo al Señor ese aplauso fuerte, por favor. Pero aquí viene algo. Y viene una serie de preguntas que con el apóstol Pablo podemos deducirlas. Yo pudiera esta noche, no me levante la mano, pero yo pudiera esta noche hacer una pregunta bien sencilla. ¿Cuántos ya se cansaron? No del día De la vida No me vaya a levantar la mano Pero ¿cuántos se han cansado de la situación matrimonial que tiene No va a decir amén por favor si lo tiene la par ¿Cuántos ya se cansaron del problema en el trabajo A veces trabajamos en un lugar donde nuestro jefe como que es Satanás Y nuestros compañeros como que son los demonios man. Nos quieren dar en la net todos los días ¿Cuánto ya se cansaron De esta situación Económica en la que está Le compartí a mi esposa A pastora Sarita algo Antes de casarnos con mi esposa Ella muy amorosamente Me dijo Cuando nos casemos Cuidadito Y dejamos de diezmar Son palabras dulces amorosas ¿Verdad? Ya cualquiera lo hace reflexionar y ella me dijo no podemos dejar de diezmar cuando nos casemos y así pasamos los años diez y los años pasaban antes de la pandemia íbamos para la casa después de los trabajos y estábamos en esa situación del bache que le digo y me dio miedo oírla hablar pero miedo bueno, no que me iba a pegar ya estoy acostumbrado pero me dijo mi vida está llegando a un momento donde y dejó de hablar conmigo y comenzó a hablar con Dios yo iba manejando iba manejando hay una palabra en hebreo, no sé si la voy a poder pronunciar bien yo iba manejando, socando hermanos porque mi esposa iba Hablando con Dios, yo la oí y ella le dijo, Señor, ¿cómo es esto? Tú me has dicho que te probemos. Yo hasta el día de hoy no he visto nada. Yo me le quedé viendo y dije, que sea el rapto, Padre, que sea el rapto. pero no estaba enojada no estaba faltando de respeto sino que estaba en una posición donde uno viene y comienza señor qué pasa y haciendo esta reflexión me recordé de eso y hoy justo se lo estaba contando a pastora Sarita. yo le compartía a mi esposa y le decía sabes que dios me ha, me ha ministrado esto que la naturaleza de dios es que todos ustedes nosotros cuando lo buscamos de corazón Vamos a recibir de él su bendición. No dije lo que estamos esperando, dije su bendición, porque esa es su naturaleza. La naturaleza de Dios es lo ve a Él se quebranta, afligido, preocupado. Quizás ora por sus padres para que vengan a la iglesia, porque es el único, no el único creyente. Y ¿Usted qué cree que Dios va a hacer cuando lo vea a él clamar? Porque él está sembrando siempre Ora, 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 ora Sirve, lee la palabra La naturaleza de Dios sabe cuál es Bendecirlo Y la bendición no necesariamente es que la familia va a venir enteramente La bendición puede ser la paz que te va a dar Para poder esperar la bendición va a ser la paciencia para poder creer que no hay corazón que Dios no pueda transformar la bendición va a ser que tú te des cuenta de algo no tenés esto pero mira todo lo que Dios te ha dado ¿por qué? porque Él tiene cuidado de sus hijos la naturaleza de Dios siempre va a ser así es en contra de su naturaleza que estemos mal el que nos quiere ver mal es el diablo Él es el que te quiere ver sumergido en tristeza el Al contrario, hermano, escúcheme esto No se tardó quizás ni un año Cuando Dios nos comenzó a, a responder Esa petición, oración de mi esposa Haciendo esta reflexión Dios me llevó a pensar y a analizar esto ¿Cuántos de los que están acá no levanten la mano? Quizás están pasando una enfermedad Y le están pidiendo a Dios que lo sane Y Dios ha sanado a otros de tu enfermedad Y la pregunta es, ¿y a mí por qué no me sanás Dios? Y este que tiene que yo no tenga porque a este sí lo sanaste Y a mí no Y Dios me lleva a, a ver esto A él lo sanó pero a él no lo ha sanado, el propósito de sanarlo a él, es otro, y el propósito de él es, que a un enfermo, él se pueda parar, y pueda predicarle a las personas y decirles, vale la pena servirle al Señor. Me sane o no me sane, vale la pena servirle al Señor. Me provea o no me provea, vale la pena servirle al Señor. Se arregle o no se arregle mi casa, vale la pena servirle al Señor. ¿Por qué? Porque hay muchos hogares. Peores que el de nosotros y ninguno se levanta a predicar y a pregonar que vale la pena servirle al Señor. Pero a ti Dios sí te está dando la oportunidad que te levantes y puedas decirle a otros vale la pena servirle al Señor. Entonces vale la pena sembrar. Vale la pena sembrar porque. Porque nosotros creemos que cosechar es ya lo tengo, ya tengo la provisión, ya tengo la sanidad. No. El libro de los Hebreos es precioso porque habla en el capítulo 11 de los héroes de la fe. Pero al final, ¿qué dice? Y muchos de ellos murieron sin recibir lo que se les había prometido. ¡Hey! Dios jugó con ellos. No. Hizo lo que estoy haciendo hermano yo sé, usted dirá ay es que si Dios me ayudara yo con más fuerzas predicara y le dijera a la gente que Dios es bueno es que está tal error porque Dios quiere que aún no recibiendo lo que estás pidiendo tú puedas predicar con la misma fuerza y puedas decir vale la pena servirle al Señor y vale la pena creerle al Señor ¿sabe por qué? Porque yo estoy predicando y estoy diciendo lo que estoy diciendo, no porque ya recibí. Lo estoy haciendo porque lo tengo a Él. Y si lo tengo a Él, yo lo tengo todo. ¡Sí! ¿Cuántos tienen al Señor? ¡Sí! Denle un aplauso entonces esta noche. ¿Qué va a pasar a partir de hoy? ¿Qué decisión va a tomar? Va a seguir sembrando para la carne duda temor, va a venir con la misma actitud muchas veces. En el, hermano, ¿sabía usted que una alabanza con cariño voy a decir esto porque hasta en mi iglesia puede pasar? ¿Sabía usted que el que está dirigiendo quizás ni ha orado? No sé, va. Pero sabía que Dios puede usar una alabanza para ministrarla a usted. ¿Sabía usted que quizás el que está en el teclado fue el día que peor le ha ido? Pero Dios puede usar al tecladista para ministrarlo a usted. ¿Sabía usted que puede ser que hasta el que está aquí hablando, hoy ha sido el día que lloré? oré? Pero Dios le está hablando a usted. Porque Dios lo que está enseñándonos a través de su palabra es Solo estoy necesitando una persona dispuesta Que pueda creer Que no necesitas ver para seguir adelante Solo necesitas en el corazón creer Que Él todo lo puede Y que está sentado en su trono Gobernando con autoridad Levántate de donde estás Y comienza a sembrar en el Espíritu comienza a transmitirle a todos los demás, mire si dice la Biblia que cuando estamos en paz con Dios hasta, hasta con nuestros enemigos no nos hace estar en paz pues yo le puedo preguntar esta noche, usted tiene enemigos capaz me diga si sí, aquí lo tengo, no pero si dice que si estamos bien con Dios Él hace que todo lo demás esté bien mensajes como este no es para que usted diga te hablan viejo ya vemos mi carnal no mensajes como este es para que usted se autoexamine y diga señor de mi vida de los siete días de la semana cuánto siembro para el espíritu y cuánto siembro para la carne cuando usted se enoja con alguien está sembrando en la carne mi amigo cuando usted no perdona está sembrando en la carne cuando usted se molesta por todo está sembrando en la carne cuando usted no hace lo que la palabra le invita a hacer Está sembrando en la carne Hermano, vamos a darnos la bienvenida Y de repente usted ve a alguien dice, dice, pues no dale la mano Porque le cae mal Eso son es de otra iglesia, los demás abajo No, no, para allá son Eso es lo que hacen Hermano, vamos a saludarnos Ay Dios Y sabe que atrás suyo está quien le cae mal Porque en todo el mensaje usted ha sentido la presencia del diablo Dice no vayan a decir amén Deje de sembrar para la carne Deje de ser con cariño Deje de ser un cómodo espiritual Y comience a sembrar en el espíritu Comience a invitar personas a la iglesia Abra su casa para un redil ¿Y sabes por qué a veces no la abrimos? Porque toda la cuadra nos puede Abrimos la casa y de repente usted da la dirección, como hoy todo el mundo usa, usa Waze o Google Maps. Pero seamos honestos, estas aplicaciones lo pierden a uno. Ya me ha pasado, me dice que me vaya recto en un barranco. Yo no sé si mi esposa me lo ha travesiado de volado, pero me dice, váyase recto en tu barranco. Y capaz vamos a la casa del hermano Coto. ¿Dónde está Coto? Ya lo veo ya está es un reví la casa de él. Pero como el güey me perdió, bajo el vídeo quizás si le pregunto a alguien, mire, disculpe, usted sabe dónde vive la familia Coto. Y todavía se nos queda viendo. Y seguro quiere ir a esa casa. Sí, ¿por qué? ¿Mm? Contra su propia seguridad. Váyase ahorita de regreso. No, ya no en serio, ¿dónde queda? Mm, allá yo le advertí Vaya allá Y cuando comienza a oír los gritos Ahí es Deje de sembrar para la carne La gente habla no de nosotros como familia Habla de Cristo Comienza a sembrar en el Espíritu Pero cuando le digo comienza a sembrar en el Espíritu O sea, mire, yo sé que a veces en, la, en los hogares hay dificultades Pero tampoco es como Si antes gritaba, ¡Cállate! en el nombre de jesús te reprendo satanás no, eso no es sembrar en el espíritu ¿va? lo que sí le digo es algo piense por favor cómo está sembrando si sí, para la carne o para el espíritu pero de algo usted no se va a librar todo lo que el hombre sembrare eso mismo cosechará por eso Pablo nos exhorta y nos dice por favor por favor, no se cansen No se cansen, ¿de qué? ¿Cómo dice? Ya, ya los perdí ¿Cómo dice no se cansen, puede hacer? Porque a su tiempo No le oigo, porque a su tiempo Pero mire cómo termina el versículo Si no, desmayamos Es que es fácil hermanos es tan fácil darse por vencido es tan fácil cuando las cosas no cambian muchas veces lo hemos hablado con mi esposa cuando hemos tenido consejerías con alguien que han sido las palabras ya está cansada ya están cansados y uno cansado hermano toma las peores decisiones menos más los expertos dicen que jamás se deberían de tomar decisiones con hambre con sueño tristes jamás se deberían de tomar decisiones y enojados porque son las peores decisiones si usted mismo reflexione ¿cuándo ha sido que más le ha regado? cuando en una de estas cuatro acciones decisiones ha tomado Bravo, la agarraron y por eso a veces bromean y le dicen ay que viejo bravo me agarraste por eso me casé con vos hermanos piensa esta noche por favor está sembrando para el espíritu o está sembrando para la carne pero no se canse eso es lo que Pablo exhorta no se canse a su tiempo va a cosechar no se dé por vencido por muy difícil o por muy difícil o por muy difícil que esté no se canse al contrario, pueda recordar algo, la naturaleza de Dios que ahí lo dice, porque a su tiempo cegaremos. La naturaleza de Dios es esa, que a todo el que lo busca lo va a encontrar. Y a todo el que toca la puerta se le va a abrir. Y a todo el que llama se le va a responder. Pero mire a dónde le manda el apóstol a hacer estas cosas. Mayormente a los de la familia de la fe y sabe por qué porque es aquí en la iglesia donde más necesitamos sembrar ayudémonos ayudemos que esta iglesia crezca permitamos que hayan más rediles pero sobre todo permita que a usted Dios lo pueda usar como instrumento. ¿Y cómo me va a usar como instrumento el Señor? Cuando la gente, cuando sus amigos, cuando la misma iglesia te vea que estás pero bien metido en problemas. Pero que eso no te ha detenido para seguir creyendo que vale la pena servirle al Señor. Que no te ha detenido para poder creer que Dios sí si cumple sus promesas. ¿A cuántos esta noche el Señor les está diciendo, comienza a sembrar, hijo? ¡Comienza a sembrar, hija! ¿Por qué? Porque dice la Biblia que al que cree, todo le es posible. Denle un aplauso a Cristo Jesús, por favor, esta noche.